Слава на Господа. Това е третата неделя, в която разглеждаме една особено любопитна тема и това е законите в Божието царство. Законите в Новия Завет. Защо изобщо се занимаваме с това? Вижте, в съвременната християнска църква, в съвременната църква се промъква едно такова учение за криво разбрана свобода, криво разбрана благодат. И това, че всеки може да прави каквото си иска, когато си иска, където си иска, както си иска. И това дава своите плодове. Обаче тази вечер с Божия помощ искам да засегна една много интимна тема. Много интимна тема. Нещо, което е много тайно. Спомните си, първият път говорихме за Христовия закон, втория път говорихме за закона на вярата, а тази вечер с Божия помощ ще говорим за закона на животворящия дух. Закона на животворящия дух. Искам да въпитам, Бог принципен ли е или просто всеки ден решава кое как да направи и кога да го направи? Бог е много принципен. Той е много принципен. Затова на Него винаги може да се разчита. Затова Неговото слово никога не се променя. Защото е принципен. Защото Той е положил закони, правила и принципи, на които се покорява цялата вселена. И ние като новозаветни християни трябва да познаваме тези принципи, за да можем да се движим в тях безопасно. И така, тази вечер ще разгледаме закона на животворещия дух. Но за да ви покажа, че си струва да изследваме принципите, правилата и законите на Бога, ще ви дам един стих. Той се намира в Новия Завет, 2 Тимотея 2.5. И там казва така. Чуйте внимателно. Новия Завет. Новозаветни християни. Апостол Павел. Пише на Тимотей. И казва така. И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се е подвизал закон. Има ли закони в Новия Завет? Има ли правила в Новия Завет? Новия, стария, във всички завети има правила. И вижте, не казва дали е играл или не е играл в игрите. Дали се е подвизавал или не се е подвизавал. Този човек се е подвизавал в игрите. Този човек е служил на Бога. Служил е. Обаче ни го е правил законно. Ни го е правил по правилата на играта. Тази игра има правила. И Бог през цялата Библия е поставил една много ясна граница. 
между живота и смърт. Тя е много ясна. Тя е много отчетлива. Тя е много лесно разпознаваема. Тази граница. От едната страна е живота, от другата страна е смъртта. Където и да четем в Библията, ние виждаме как Бог поставя тази граница. Когато човека премине от едната страна в другата, аз и ти преминахме от едната страна в другата. От смъртта, от страната на смъртта, преминахме от страната на живота и на небето стана голям празник. Обаче искам да ви кажа, че е възможно и обратното. Възможно е обратното. От тая страна да мине човек от другата. От едната в другата. И така, за да не губим повече време, искам да говорим тая вечер за закона на животворящия дух. Откъде изобщо знаем, че има такъв закон? Това да не си го измислям аз. Пише го в Римляни 8 глава 2 стих. И чуйте това. Римляни 8 глава 2 стих. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Тук още един закон излезе. Закона на греха и на смъртта. И вижте, от едната страна имаме грех и смърт, а от другата имаме свобода и живот. Ето е тая граница. От едната страна грех и смърт, от другата страна свобода и живот. Закона на животворящия дух. Какво представлява този закон? Искам направо да скочим там. Казахме, че Бог е принципен и Той е сложил много ясна граница. Закона на животворящия дух. Галатяни 6.8. Вижте какво пише там. Вижте какво пише там. Галатяни 6.8. Защото който се е за плата си, от плата си ще пожене тлени. А който се е за духа, от духа ще пожене вечен живот. И сега искам да ви кажа нещо. Това нито аз, нито вашия пастер може да го промени. Никой не може да го промени. Това е закон. Това е закон. И ние това, което можем да направим е да се съобразим с него. Да се коригираме, за да ходим законно, за да се движим законно, да се подвизаваме законно в игрите. За да се подвизаваме правилно в игрите. По правилата. Да играем по правилата тази игра. Защото който се е за плата си, от плата си ще пожене тление. Искам да ви покажа само какво означава думата тление. Тя е малко старинна дума. Може ли първата думичка да пуснеш? Слушайте само какво означава думата тление. А тя в гръцки звучи така втора и произлиза от думата втиро, което означава загиване. А самата дума означава гибел, унищожение, разруха, разрушение, тление или разтърване. Разпад, развал. Който се е за плата си, ще пожене ето това. Ето това. А който се е за духа, 
с главна буква за Святия Дух, ще пожени вечен живот. Амин. Вижте, Исус го казва по друг начин. Йоанн 6,63. Същото нещо. Той казва така. Йоанн 6,63. Йоанн 6,63 казва така. Духът е, който дава живот. И има предвид Святия Дух. Святия Дух. Духът е, който дава живот. А плата нищо не ползва. И после казва, думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. И дух и живот. Да сееш за плата, да сееш за духа. Сега, искам да отворя една скоба и да го подчертая дебел. Няма човек, който да не сее. Всички сеем. Сеем всеки ден. Сеем всеки ден. И какво представлява сеенето? Това е нещо много интимно. Това е нещо, което е, нещо, което е тайна. Това е нещо, което е тайна. Ние трябва всеки ден да преценим между две неща. Между това, което казва Бог и това, което казва целия свят. И ние заставаме, знаем кога е казал Бог, знаем кога е казал интернет, знаем кога е казал съседа, знаем кога е казал колегата, знаем кога е казал доктора, знаем кога е казал професора, знаем кога е казал... И трябва да решим между двете. И ние мислим. И ние размишляваме. И ние претегляме. И накрая взимаме думите на единия и ги посяваме в сърцето си. И никой не знае. Това е тайна. Никой не знае. Ние сеем. Всеки сее. Всеки ден. Всеки ден. И второто нещо, което искам да подчертая. Това, което сме посяли. Един ден пониква. Непременно пониква един ден. Всичко, което сме посяли, един ден пониква. И тогава ние го виждаме и хората го виждат. Всичко, което сме посяли, един ден пониква. Един ден пониква. Искам да се върна сега за закона на, на, на греха и на смъртта. Знаете ли къде се намира закона на греха и на смъртта? Много бързо ще минем покрай него. Той се намира в Яков, първа глава, 14 стих. Бог много просто слага нещата. Много просто обяснява нещата. Да. Вижте какво казва Яков, първа глава, 14 стих. А който се изкушава, се завлича от собствената си страст. Или това е твоето силно желание. От собственото си силно желание. Много силно желание. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава страстта зачева и ражда грях. Тогава, не преди това. След това. Зачева и ражда грях. И когато греха се развие напълно, се ражда 
смърт. И това не можем да го променим. Просто така работи. Това е закон. Така работи. Колкото по-рано се справим с желанията си, с мечтите си, с намеренията си, с плановете си, особено когато са толкова по-бързо ще се отървем от неприятности. И така, всеки човек се, всеки ден се и един ден това, което се изниква. И когато е сал за плата си, изникват неприятности. Сега, внимайте, изникват неприятности. Ако човек е искрен, ще тръгне да се, оправ... ще тръгне да се поправя. Обаче понякога човек не е искрен и тръгва да се оправдава. Вижте колко много хора идваха при Христос и го подпитваха за разни неща. Примерно, питат го, абе, позволено ли е на човека да напусне жена си? Сега, ти за кого питаш? Къде ти дой този въпрос? Нали? Сега, той или вече е напуснал, или има намерение. Нали? Нали, аз да питам нали, за съседа. Нали? Не. Или вече го е направил, или има намерение. Нали? И ти подпитваха Христос. Задава. Ами ни сега доколко пъти трябва да прощаваме? Нали? Кой, кой го задава този въпрос? Някой, който вече му се е надува главата. Нали? Да прощава. Ами ние сега тези, които сме ги фанали, че са съгрешили, убиваме ли ги или не ги убиваме? Нали? Кой го задава този въпрос? Там вече нещо е поникнало, нали? Нещо е поникнало. И така, всички сеем и той един ден пониква. Искам да питам, Бог сее ли? Сее. Така Исус разказва причата за сяча, нали, че човешкият син беше сяч. Се. Нека да се върнем при първите хора. Защо искам да направим това? Защото нашия живот е като една градина. Той е като една градина. И се. Да, обаче, първата градина, коя е пося? Бог пося първата градина. Той показа как се сей. И вижте какво направи. Това е в Битие, 2 глава, 8 и 9 стих. Вижте какво направи той. Битие, 8 глава, а, 2 глава, 8 и 9 стих. 2 глава, 8. И Господ Бог насъди градината на изток в Едем и постави там човека, когато беше създал. 9. И Господ направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво. Какви бяха дървета в градина? Красиво. И не само това. Бяха красиви на глед и добро за храна. И освен те красиви дървета, които бяха и добри за храна, имаше и две специални дървета. Дали са били красиви, дали не са били красиви, не знаем. Но от едното се едеше, от другото не се едеше. Значи всички дървета бяха красиви, плюс две специални. 
И когато я погледнеш тая градина, няма никаква завележка. Бог е сяч. И той насъди първата градина. Обаче, освен тая градина, имаше и още една градина. Спомните ли си? Първите хора и те посяха. Спомните ли си те какво посяха? Първите хора, Адам и Ева, какво посяха? Слушайте сега внимателно. Те посяха 3.18. Може ли да включим 3.18? Вижте какво посяха първите хора. Първата градина е посяха Бог. Втората градина е посяха първите хора. И вижте какво, вижте те какво посяха. Казва се, тръни и будили ще ти ражда. И ти ще ядеш полската трева. Това казва на човека. Кой ги засяд трените и водилите? Бог ли? Не. Първите хора ги засяха трените и водилите. Засяха трени и водили. Те казват, ви сега ги засяхте и те ще почнат да уникнат. Да, обаче те до сега са яли грозди, яли са смоки, яли са нарове, яли са от тези хубави плодове. Нали? Ами плодовете? У нея е хубавите плодове? Знаете ли какво се получава понякога? Ние виждаме кое е поникнало. И тръгваме да търсим, да, да спорим с Бога за добрите плодове, които Той е обещал. Нали? Ние сме посяли лоши неща и те понякога ни поникват. Обаче знаем, че са ни обещания добри неща и си ги търсим. Те на нас не се полагат. Благословенията, свободата, мира, здравето, всички тези неща не се полагат. Обаче между тях, между тях, вместо тях тръне. И тези хора идват и спорят с Христос. Те идваха при Него, за да, за да спорят, за да го фанат в думите му, да, да го дразнят, да го изпитват. Нали? И той им каза, вижте ви, айде да видим какво им каза. Матей 7.16 Матей 7.16 Вижте какво каза Христос. Той каза така. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репей? Поникнали са тръните. Обаче човека търси грозде. На него му се полага грозди. Писано е. Чи има грозди. И Исус пита, а бере ли са от тръните грозди? Ти какво пося? Ти какво пося? Да се върнем при първите хора. Или да видим първо за тръните е ясно. А репия, репия знаете ли какво е? Репия. Може ли да пуснеш снимката? Една снимка. Ясно знаех кой е репия. А, виждали сте го това? Ами нещо такова. Тези работи са много красиви, нали? Обаче тези работи се закачат. И като ходите, по тях се закачат по дрехите ви, нали? Будил. Това е будил. 
тръна е това, дето е с големите. Нали? А пък будила е с това, дето е с закривените деца за кача. Каза, бери ли се грозди от тръни и смокини от това растение, което е трън. А, това е будил. Будил. Та връщаме се сега при, при първите хора, които също си посяха градина. И това, което посяха, бяха тръни и будили, които ще да поникнат един ден. Дайте да видим какво са тръните. Дайте да видим какво са тръните. Причи 22.5. Причи 22.5. Закона на животворящия дух. Правилата на играта. Тръните. Тръни и примки има по пътя на опакия. Който пази душата си, се отдалечава от тях. Тръните, да се върнем там. Какво посяха първите хора? Бог им каза какво да направят. Дойде един друг и той им каза какво да направят. Те притеглиха между двете и направиха обратното на това, което каза Бог. Те направиха наопаки. Бог им каза, няма да едете. Те направиха наопаки. Вижте до какво води това. Трените са непокорството. Трените са бунта и непокорството срещу Бога. Това са трените. И когато човек посее бунт и непокорство, когато човек посее тръни, после не може да търси там грозди. Не може да търси у нея другите плодове. Те са от другата страна. Те са в другата градина. Второто нещо, което посяха а, първите хора, той казва, а, Бог казва, че това са били а, будилите. Те посяха две неща. Едното беше бунт и непокорство. Второто нещо, което посяха, беше нетърпение. Защо? Как, как стана така, че посяха нетърпение? Ами много просто. Бог всяка вечер се разхождаше с първите хора в градината и се разговаряха, и се общуваха. И по този начин Бог като добър баща ги обучаваше. Самото обучение щеше да отнеме време. Щеше да отнеме време. Щеше да отнеме години. Твоето обучение за каквато и да е професия за наят, не отнема ли години? Или има една такава история, сигурно е измислена за един студент, като влязъл там в университета и щял да учи някаква, някаква наука, не знам, инженер ли щял да става, може би инженер е щял да става. И професорът им казал сега, ние за 5 години ще научим на техниката, на технологиите, нали, как работят тези неща и след 5 години вие ще станете инженери. Обаче станал един студент по-такъв активен от първия ред и казал, професоре, аз не мога да чакам 5 години. Е, как така не можеш да чакаш 5 години? За мен е 5 години обучение, това е загубено време. Давам ти една година, за да ме научиш на всичко това. Да стана инженер. И той му казва, виж моето момче, за една година можеш да станеш тиква. Ама не можеш да станеш инженер. И така, 
Първите хора искаха, разбраха, че може да се научат набързо на всичко. Нали? Там, като ядат от дървото за познаване, доброто и злото, ще им се отворят очите и всичко ще им стане ясно веднага. Нали? Какво да чакат Бог да ги учи всяка вечер да им... Нали? Нямаха търпение. Те посяха нетърпение. Те посяха прибързаност. Вижте какво казва. Причи 29.20. Видял ли си човек прибързан в работите си? Бързане. Не можем да ги чакаме тия. Ние отиваме. Тия не можем да ги чакаме. Бързане. Да станат по-бързо нещата. По-бързо да спасим света. По-бързо да направим велики неща. Ние не можем да чакаме. Не можем да чакаме Бога. Не можем да чакаме Святия Дух. Каза, видял ли си човек прибързан в работите си? Има повече надежда за безумния, отколкото за него. Първите хора посяха две неща. Едното беше непокорство, другото беше нетърпение или прибързаност. Тръни и водили. И от тях не може да се бере добър плод. Това никога няма да даде добър плод. Закона на животворящия дух, който се е за плътта си, за плътта си ще пожени тлее. Вижте, целият свят в момента се надпреварва да се е за плътта си, за себе си. Да вземе повече, да направи повече, да има повече, да си купи по-голямо, по-модерно. И егоизма и себецентризма са станали като религия. Могат да те научат даже как по-бързо да спечелиш, как по-бързо да направиш, как да стане по-голяма твоята кариера, твой живот, да станеш по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-
какво можем? Как можем да инвестираме в Святия Дух? Добре. Може да е най-скъпото нещо, което имаме като ресурс и това на първо място е време. Време. Там, в нашето сърце, в нашата душа, в нашия живот, може би не всичко е както трябва. Но когато ние отделим това тайно време само ти и Бога, инвестираш това време в Святия Дух, какво обеща Исус за Святия Дух? Каза, Той ще ви научи на всичко. На всичко. А на всичко означава на всичко. Господи, не знам как да направя това, не знам как ще стане това. Отговор е Святия Дух. Не ми достига това, за да... Отговор е Святия Дух. Освен това, Той каза, ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Когато трябва да избираш, когато трябва да постъпиш. Не ти слушай, кой е казал този Йоня и третия. Намери какво е казал Христос. Всички други един ден ще се извъртят и ще кажат нещо друго. Но Божието Слово, думата на Христос, остава за довека. Остава довека. Намери какво казва Божието Слово за твоята ситуация. Друго нещо ще ви кажа. Днеска много често се чувам. Чувам често. Хора казват, аз съм вярващ. А пък виж какво се случва с мене. Ами, те и бесовете вярват. Ама аз ходя на църква. Че той дявол ходи на църква. А знаете ли, че дявол ходи на църква? Когато, когато Христос разказва причата за сяча, той казва, че тези, които не са разбрали Словото, дявола идва и открадва посятото. Има ли си така опитност? Свършва службата. Пастора е проповядвал 30 и две минути. Отива на вратата. Поздравява. Благославява. Пожелава ви да имате страхотна седмица. И на външната врата някой ва пита а за какво проповядва пастора? Беше много хубаво. Няма го. Откраднато. Кой го открадна? Кой го открадна? Или не мислим, че съшегува Христос, като казва, че дявола ще дойде, ще открадне Слово? Открадна го няма. Абе, хубаво беше. Обаче какво беше? И вижте, когато, когато ти го нямаш, Словото, ти не можеш да го посееш. Когато го нямаш, не можеш да го посееш. Не знаеш как да постъпиш, постъпваш както ти казва първият човек. Да сееш за духа. Исус каза, думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. И ние ги взимаме и ги посяваме. В Божието царство Бог ни ни дава резултати. Той ни дава семето. Ние го посяваме. Чакаме с търпение. Един ден това нещо понякога. Един ден това е. 
И дай Боже то да е добро. Амин. Дай Боже да сме посяли добри неща. Добри неща. Нашия живот е като една градина и ние всеки ден сеем. И нашата градина трябва да бъде красива. Трябва да бъде добра в нея, да има добра храна, да има добър плод. Спомните ли си Христос как отиде да търси плод на смокинята? Търсише плода? Търсише плода? Бог търси плода. За да има плод, някой трябва да го е посял. Трябва да го е посял. Ние сеем всеки ден. Амин. И така, нашата градина трябва да бъде красива. Сега ли да ви го кажа или накрая? Ай, ще завърша с това. Обаче имам добра новина. Имам добра новина. Да, случва се е така, сбъркали сме и сме посяли лоши неща. И те са поникнали. Посяли сме за плътта си. Постъпили сме егоистично. Постъпили сме грозно. Гонили сме някаква лична цел, амбиция. Имали сме страхотни мотиви, обаче тайно в сърцето си. Нали? Не е било както трябва и Бог знае. И то пониква. И почва да плод. Имам добра новина тази вечер. Вижте какво казва Лука 17.6. Бог е добър. Бог е добър. Лука 17.6. И той каза така. А Господ рече. Ако имате вяра, колкото си на полузърно, казали бихте на тая черница, изкорени се и насъди се в морето и тя би ви посушила. Посяли сме лоши неща в живота си. И те са поникнали и ни пречат и почват да дават плод. Будът ни, лепнали са за нас и те будили ги влачим навсякъде и напритисняват и на измъчват. И той каза, това нещо може да се изкорени. Това е добрата новина. Може да се изкорени това, което сме сбъркали и неправилно сме посяли в живота си. Може да се изкорени. И то става с вяра. Пак там, когато застанем пред Бога тайно, интимно, и кажем така и така, така. Това искам да бъде изкоренено. Да бъде изкоренено сега от живота. Навици, навици, емоции, лоши. Всички тези лоши неща, които сме посяли, те могат да бъдат изкоренени, слава на Бога. Още един стих, още, още надежда ни дава Божието Слово. Чуйте това, Матея 15, 13. Матия 15.13 А той в отговор рече Всяко растение, което моят небесен отец не е насъдил, ще се изкорени. Амин. Има ли растения в твоя живот, които някой друг е съдил? Аз имам такива растения. 
Искам те да бъдат изкорени. Да бъдат изкорени. Тези тръни, тези будили, всички тези неща, които не дават добър плод, които съм ги сял за себе си, за себе си, егоистично, които съм ги сял за себе си, да бъдат изкоренени. Божието Слово не дава надежда, дава ни изход от това. Защо? За да бъде, за да бъде градината ни красива. Вижте, Закона на животворящия дух. Историята на Святия Дух на Земята много ми прилича на историята на ония слуга на Авраам. Спомните ли за Авраам имаше един слуга, когато го изпрати да вземе, да вземе и да докара снахата или жена за Исак. Спомните ли за тази история? И той тръгна и каза, о, господин, направи пътуването ми успешно. Направи пътуването ми успешно. И той отиде, намери, разпознае, взе и я закара обратно. Историята на Святия Дух на Земята много ми прилича на това. Бащата обеща. Бащата обеща. И апостол Петър каза на Петсятница, покайте се. И ще приемете този дар, Святия Дух. Святия Дух ще дойде. Ще дойде. Отец, той беше обещан от Отец. Исус, когато си заминаваше, каза, отивам и като отида, ще го пратя. И той като дойде, ще ни научи на всичко. Ще ни помогне в нашите немощи и ще ни и ще ни върне от дома. Ще ни закара от дома в небето. Тази история много ми прилича. И сега искам да ви кажа кого ще закара. Може ли да отидем на... Той ще закара църквата. Паче как ще изглежда църквата, знаете ли? Чуйте това. Църквата е невястата на Христос. Невяста на Христос. А сещате ли се, коя беше невяста на Авраам? И какво се говореше за нея? Чуйте само това. Битие 12.14. Моля те, пусни Битие 12.14. Битие 12.14. Чуйте това. Чуйте само това. Това Бог беше приготвил за Авраам. И като влезе Авраам в Египет, Египтяните видяха, че жената беше твърде красива. Бог беше приготвил това за Авраам. Дайте да видим какво беше приготвил за Исаак. Битие 24.16. Битие 24.16. Момата беше твърде красива на глед. Девица, която никой мъж не беше познал, тя като слезе на извора, напълни водоносици и се изкачи и така нататък. Вижте какво приготви Бог за Исак. А какво е приготвил за Исус? Какво прави Святия Дух днес? Приготвя тая невяста. Красива. Тук вътре. Вътре. 
В нея са посяти само добри неща. Само добри дървета, които дават добър плод. Пълно е с живот. Има свобода. Има мир. Закона на животворящия дух. Нека да наведем глави. Господи, благодарим Ти за Твоите думи. Ти днес предизвикваш към размисъл сърцата на за това какво сеем. Как минава нашето ежедневие. За какво мислим, за какво мечтаем, за какво се блъскаме. За къде хвърляме труда си, силите си, пота си, средствата си? Къде са насочени мечтите ни, желанията ни? Какво ценим и какво пренебрегваме? И сега те молим да ни простиш за всичко, което сме посяли лично за себе си, за плътта си. Егоистично, грозно като сме пренебрегнали общението с Тебе и това да сеем, да инвестираме в Тебе. Моля Те да им простиш за всяко пропиляно време, за всеки миг, всяка секунда, която сме пропуснали да бъдем с Тебе и да сеем за Тебе. Моля Те сега да откриеш на сърцата ни как можем да сеем за Тебе. Практически в нашия живот, в нашето ежедневие, утре, в други ден, годините, които си ни дал напред. Как да инвестираме в Тебе? Времето си, силите си, желанията си, мечтите си. Как да инвестираме в Тебе? Моля Те да ни откриеш това. И моля Те да ни помогнеш да разкрием всичко, което е посято от врага, всичко, което не е посято от Тебе, за да можем с Твоя помощ да го изкорениме. Молим се в името на Исус. Амин. Бог да ва благослови.